0: Waarde podcastluisteraar, voordat we beginnen met de podcast vraag ik nog even om aandacht voor iets anders. De Correspondent zoekt nieuwe medewerkers. Het is een levendige bedoening, sommige vacatures zijn inmiddels ingevuld, maar er zijn er ook weer een paar bijgekomen. Dus heb je zin om een rol te spelen bij ons platform voor constructieve journalistiek of ken je zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank, decorrespondent.nl slash vacatures. Dank, dank, dan kunnen we nu starten. Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Els Streefkerk, die in coronatijd een online taalcafé is gestart voor nieuwkomers. Vertel eens.
1: Goed je te zien. Rania komt binnen. Goedemorgen. 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 Zo <laughs> ziet ik je de, het muurtje blauw geschilderd achter jou.
2: Uh, ja. Ja, precies. Oh. Ja, die is echt blauw.
1: <laughs> Mooi. Zo, so, hoe is het met je Jamsheet? Ik heb je even niet gezien.
2: Het gaat goed. Uh, ik ben uh, tegenwoordig bezig met uh, shoppen. <laughs>
1: met shoppen?
2: Um, ja, op de arbeidsmarkt.
1: Oh, Oké. Okay. Uh, ja. En hoe gaat dat?
2: Uh, goed, uh, ik heb het nog niet zwart-wit. Maar... Hé, hey,
1: was het vandaag niet Black Friday? Ja, maar hij is aan het shoppen naar een baan. I know, maar ja, misschien is dat ook voor banen. Oh ja. Een hele goedkope baan krijg je dan.
2: Ja, 50% korting. Zoiets.
1: Ik heb het nog niet zwart op wit. En wat betekent dat? Je bent nog aan het onderhandelen.
2: Ja, ik, heb, uh, ik ben nog aan het, aan het, aan het onderhandelen. Uh, dus ik wil een over, ik heb ja gezegd. En nu moeten ze gewoon een, uh, uh, een contract maken.
1: Ja, contract. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Het contract.
2: Uh, contract.
1: Uh, oh ja, ze moeten een contract maken. Uh, Oké. Okay. En dan kijk jij weer of je het daarmee eens bent.
2: Ja, nou, als ik die contract heb, dan kijk ik naar die andere.
1: Contract. Het feit dat er geen uh, stichting of een school of iets anders achter zit... maar het gewoon een persoonlijk initiatief is... dat dat deel is van uh, ja, het succes ervan. Alles kan je aan me vragen en ik ook aan hen. Ik kan alles aan alle deelnemers vragen. Van, hoe zit dat dan? Ben jij echt uitgehuwelijkd? Daar wil ik eigenlijk alles van weten. Ja, dat, dat willen we allemaal van elkaar weten. En zij willen ook weten hoe ik dan vroeger... Met mijn vriendje zomaar naar Spanje ging. met een oude LADA. en hoe dat dan kon. en wat mijn ouders daarvan vonden. Ik bedoel. Ja, dat gebeurt niet op een school. Of dat. Ja. Uh, dat uh, het persoonlijke maakt het tot een succes.
0: Dus het zit eigenlijk dicht tegen. Nou ja, vriendschap ontwikkelen aan.
1: Letitia, die ons leert wat vriendschap is. en hoe dat in Nederland werkt. die heeft bijvoorbeeld. Uh, Gegoogeld ook, denk ik, uh, uitgevonden dat een... Uh, ja, kennis, dat ben je al vrij snel, hè? Wij zijn nu eigenlijk al kennissen. Ik gebruik dat woord ook nooit zo vaak, maar goed. Uh, maar op het moment dat je ongeveer 40 uur met elkaar hebt doorgebracht... en dan niet alleen de blije momenten, maar alles een beetje van elkaar gezien hebt... omdat je misschien samen op pad bent geweest... of een etentje, of een feest, of een wandeling of een ellendig moment of wat dan ook, dan wordt het al een vriendschap. Nou ja, tel maar uit. Uh, het is twee uur op vrijdag. Ik heb nu de 111ste gehad. Uh, dan heb ik dus al 220 uur met mensen gesproken en zei met mij, ja, ik, ik wil niet beweren dat het allemaal mijn beste vrienden zijn, maar er zitten zeker vriendschappen bij, van mensen die ooit meedeelden, die ik nog steeds zie. Ik krijg altijd nog appjes van mensen van, ik heb deze opleiding afgerond, of ik heb nu de geweldige baan, of ja, ja, we blijven met elkaar in contact, want er is echt iets gebeurd. Ja.
0: Els Streefkerk is van huis uit muziekdocent. Ze geeft pianoles. Haar online taalcafé vertel is... Is een kleinschalig en persoonlijk initiatief gericht op hoogopgeleide nieuwkomers, zeg statushouders of mensen met een vluchtelingenachtergrond. Elke vrijdagochtend ontmoeten ze elkaar, een stuk of tien mannen en vrouwen, twee uur lang via een Zoom-verbinding. Ik maak eens zo'n een sessie mee en ervaar hoe het eraan toe gaat. Er is ruimte voor vrolijkheid, humor, gedeelde ervaringen, dat vooral. Maar streng is die Juf ook. Ze hamert op de juiste klemtoon, corrigeert voortdurend uitdrukkingen, aldoende dus tijdens het gesprek spelende wijs. Op 2 december was de 111e editie. En Streefkerk heeft het idee dat dit initiatief nou, best wijder verspreid zou mogen worden. Zijn er niet meer mensen die zoiets willen doen? Met die intentie heeft ze mij aangeschreven. Een podcast om anderen wakker te schudden. Wat mij intrigeert is dat dit geheel op vrijwillige basis gebeurt... en voorziet in een enorme maatschappelijke behoefte. Taal is immers cruciaal voor nieuwkomers. En de behoefte aan contact fundamenteel. In de zitkamer staat een vleugel... Op de lessen naar een open partituur. Ik zeg, als jij een vleugel wil uitproberen. Welk stuk speel je dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, euh, ik vind, het is heel flauw, maar ik heb altijd noten nodig. Want ja. dat is toch echt mijn achtergrond. Uh, ik, zou, ja, ik zou nu spelen wat daar staat, denk
0: ik. Spelers? eens. Alsjeblieft Els. Alsjeblieft Els. Ja, dat zou ik doen. Wat is het?
1: Jadov. Of Liadov, ik weet niet hoe ik het moet uh, uitspreken. Het is Ljadof. een rus,
0: ja. dat mag prelude. wel, hè? Ja, prelude, Liadov. Ja. Dank je wel. En dan kan ik zeggen, wat een mooi instrument. Maar dat is niet het goede commentaar. Wat speel je mooi. Dank je wel. En ik heb natuurlijk echt een ongelofelijke blunder begaan dit.
1: Hoezo?
0: Door tegen jou te zeggen, speel eens. Ja? Alsof je een muzikus gewoon maar even aan kunt zetten. Hoe durf ik?
1: Ja, dat is, ik vind dat ook heel spannend dat je dat gedaan hebt. Maar het zit er alweer op. Dus wat dat betreft, is de volgorde helemaal goed. Dit heb ik nu alvast gehad. Want ik dacht wel dat je dat zou vragen. Oh ja? En uh, eigenlijk noem ik mezelf ook helemaal geen muzikus, dus dat maakt het nog spannender. Uh, ik ben echt een muziekleraar uh, en daar ben ik ook heel trots op, want ik kan echt iets wat iemand anders niet kan. Maar als je zegt, spelen is wat, dan <kugst> ja, dat zit dat er altijd wel ja, in. Ik
0: vraag het niet voor niks natuurlijk, hè. niet alleen om jou uh, dwars te zitten, maar vooral, om, jij geeft namelijk ook talis. benen ja. op vrijwillige basis, maar je hebt het ook professioneel gedaan. En zou het, omdat jij muzikus bent, ik, ik noem je dan toch even zo... bepaalt dat misschien toch ook wel heel erg jouw omgang met taal... en zoals je taal les geeft?
1: Ja, ik denk... Eh, ja, ik geef dus op dit moment ook nog en pianolessen en taallessen. En ik vind dat die lessen eigenlijk steeds meer op elkaar gaan lijken. Het heeft heel veel van elkaar. Eh, taal en muziek hebben veel van elkaar. Eh, het gaat natuurlijk bij muziek en bij taal, om um, ja, het verhaal dat je te vertellen hebt. En het maakt eigenlijk niet uit. Ook al ben je altijd bang dat je foutjes maakt. Heb ik dus ook net, als ik moet spelen, denk ik... Oeh, geen foutjes maken. Um, maar het gaat om je verhaal. Het gaat om de muziek die je vertelt. En uh, dat is bij uh, Nederlandse spreekvaardigheid ook... dus bij de, het online taalcafé Vertellers. Uh, daar gaat het er ook om... Dat je vertelt wat je op het hart hebt, zeg maar. En dat je daar aan de hand daarvan meer van de taal gaat houden, meer gaat durven. En je taal op die manier ook verbetert.
0: Ja, ik, ik, ik was bij één les en dan valt mij ook op dat je eigenlijk ook heel muzikaal denkt. He, dat je aan de aanwijzingen die je geeft zijn bijna muzikaal.
1: Ja, het is heel auditief. Het gaat, je spreektaal is sowieso natuurlijk weer heel anders dan Nederlandse geschreven taal. En het Nederlands zit vol met uitdrukkingen. En het Nederlands is moeilijk uit te spreken voor mensen uit andere culturen. Dus de nadrukken goed leggen, de accentjes... Of, uh, ja, de, die zijn eigenlijk heel belangrijk. En dat is in muziek ook zo.
0: Ja. Ja. Ja, Fraseren, hè? Dus, 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 ja, maar, maar daar letten we nooit op, toch? Daar gaat het nooit over.
1: Ja, en het gaat er juist wel om dat je... Dat, dat je die nadruk goed legt. Ik had bijvoorbeeld afgelopen vrijdag zei iemand uh, in de vertellers, toen ze terugkwam van de pauze, we hebben altijd een kwartiertje pauze, toen zei ze, ik heb in deze periode de was opgehangen. <laughs> en dat klinkt hartstikke mooi, maar het, ja, het woord periode klinkt als een soort ja, uh, era, zeg maar. dat duurt eindeloos. Dus dan vertaal ik dat even naar um, spreektaal. En wat zeg je dan? Ik heb net even de was opgehangen. Dus dat schrijven we dan ook op, want het gaat om de spreektaal. Ik heb net even de was opgehangen en dat klinkt gewoon goed en dat verstaat ook iedereen. En dan zegt niemand, uh, wat spreek jij slecht Nederlands? Want dat gebeurt vaak als mensen nieuw zijn en eigenlijk de taal ongelooflijk goed al beheersen... en uh, een vocabulaire hebben waar veel Nederlanders niet aan kunnen tippen, bij wijze van spreken dan zijn Nederlanders toch vaak in staat om te zeggen van... Uh, ja, je spreekt niet zo goed Nederlands, omdat ja. dat accent uh, erin zit. Of het tempo niet helemaal goed is. Of uh, de nadruk op de woorden, maar ook de nadruk in de zin.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld uh, als iemand geen zin heeft, en zegt hij, ik heb tegenzin. Maar dat versta je niet zo goed en dat komt niet aan. Je moet echt zeggen, ik heb tegenzin. En dan komt ja. het uit. Dus ja, de relatie met uh, muziek is heel groot...
0: En je bent genereus, vond ik. Je overlaat ze met het complimenten, misschien wel. Maar vooral het, het, het besef, jullie spreken voortreffelijk Nederlands.
1: Ja, ik denk ook dat jij in die les meekeek... dat er gezegd werd uh, door iemand... Uh, ik spreek gebrekkig ja. Nederlands. Ja. Nou, Het feit al dat je het zo uitdrukt is al heel prachtig natuurlijk. Gebrekkig. Maar niemand in die groep spreekt ook... Gebrekkig. Tenminste, ik versta daar echt iets anders onder. Ze spreken allemaal op hun eigen niveau al behoorlijk goed. En er is niemand meer bij die echt gebrekkig spreekt. Dat vind ik echt iets voor de eerste maanden. Dan spreek je gebrekkig. Maar deze groep, ja, die kan over het algemeen goed studeren. Die weten hoe ze een taal aan moeten pakken. In Nederland heet het al snel NT2. Hè? Nederlands als tweede taal die je dan moet leren op een NT2-school. Maar voor de meeste mensen is het helemaal niet de tweede taal. Is het al de derde of de vierde of, gekker nog, de vijfde. Kan ook. Dus ze weten hoe ze het aan moeten pakken. En um, ja, ze willen het juist hebben van die, uh, ja, dat flexibele, dat, die spreekvaardigheid. Die is gewoon heel belangrijk. En die kan je niet zo goed oefenen op de taalschool. Want er ligt grote druk op um, het behalen van die uh, staatsexamens... Um, ja, ze moeten examens doen, ze moeten schrijven... ze moeten artikels in artikelen in elkaar zetten... ze moeten reageren op een, uh, op een artikel bijvoorbeeld... ze moeten best lastige dingen doen. Maar in de les wordt relatief weinig gesproken. En dat maakt ook dat vertellen een soort klein gat in de markt is. Ze willen heel graag dat oefenen.
0: Ja, wat jij vooral oefent dus is ook zelfvertrouwen. Door te zeggen van jullie, ons hou op met jezelf gebrekkig te noemen...
1: Ja, dat is ook zo. Zelfvertrouwen is enorm belangrijk. Fouten maken is heel belangrijk. Dus ook met muziek maken, je moet sommige dingen wel 200 keer fout doen... en dan lukt het ja. nog maar amper. Maar als je het langzaam oefent en je oefent het, dan lukt het altijd. Maar dat...
0: dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen van een leerproces. Fouten mogen maken, jongens. Ja. Gun het jezelf en de anderen.
1: Ja, als je geen fouten maakt, leer je niks. Dus uh, ja. ja, dat is heel belangrijk. Dus ja, daar heb ik ook allerlei... Ik ga dat even pakken. Staat het ja. hier, ja, uh, middelen uh, om het hilarischer te maken. Dus als iemand echt iets zegt, bijvoorbeeld zoals... Wat spreek ik toch, gebrekkig Nederlands? <lacht> dan druk ik even op de bel en dan uh, denk ik... Wauw, dit is echt een hele mooie zin. Of, uh, nou ja. Uh, ja, en af en toe dan oefenen we... Dus, dus, dus je doet het niet
0: bij fouten? Nee, ja, nee. Ja, die ga ik zo
1: pakken oh. drie batterijen onderin uit een spelletjesdoos. En uh, als je daarop drukt, dan zak je door de grond. En, <tied> dan is het fout. En die gebruik ik ook graag uh, ja voor de grap, natuurlijk. Als iemand drie keer achter elkaar zegt, uh, ik krijg een nieuw contract. Dan zeg ik, nee, contract. Contract, want dan versta je het beter, contract. En hij zegt even later weer contract. En dan nog een keer contract. Dan is het toch wel leuk om even op die knop te drukken en dan... Ja, dat is gewoon de grap Je moet veel uh, humor zien Van taal En ook de overeenkomsten met je eigen taal De verschillen met je eigen taal En lachen om je fouten En dan leer je het Ik laat nog iemand binnen.
2: Ja. Even ja. Hoor ja. je mij? Ja. Heer. Ja. Wat is jouw naam? Mijn naam is Fatiha en Ryan is de naam van mijn kind.
1: Oh ja, je zit lekker op de laptop van je kind. Ja. ja dat doen wij ook wel eens, hè, de wissel in huis. Fatiha, ja. welkom. Het is jouw eerste keer. Ja, dit is mijn eerste keer en ja, ik ben benieuwd. De... Ja. ja. Wat weet je van vertellers? Ik weet nog niets. Oké, okay, dus dat komt goed uit. Dan ga ik vragen aan Mara of zij misschien uh, wil uitleggen wat het precies is. Okay. Uh,
3: volgens mij vertellen ze uh, ja, praten in uh, Nederlandse leren met plezier. Die uh, je niet uh, er, ja, in elke plaats kan vinden, om eerlijk te zeggen. Want het ja, is zoals persoon geweldig en ook zoals docent. Um, ja ja het is niet alleen voor ja de, want ze hier is maar ja ik hou van haar echt met hart in ziel
1: oh dus maar ach, lieve Mara
3: het ja dus het niet en te en groot, iedereen hè? en iedereen zijn echt heel um, um, open en spontaan wij delen uh, soms onze eigen ervaringen onze eigen verhaaltjes en uh, ja wij, wij, wij leren met elkaar uh, van elkaar sorry ja 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 Dank je wel. leuk
1: Leuk. En uh, Rania, weet jij eigenlijk
0: waarom... Dit is een persoonlijk initiatief voor jou. Vertel eens, notabene, um, deze dagen, ongeveer deze dagen al de 111e aflevering. Ja. De, ja, je, 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 ja ik ben er trots op. Ja. ja,
1: dat vind ik heel leuk. En het ging ook vrij ongemerkt. Ik ben ermee begonnen toen iedereen uh, verplicht binnen zat en de coronatijd gestart was... en we allemaal nog niet wisten hoe het verder moest. Ik moest zelf ook binnen zitten en ik had even niet zo heel veel te doen in het begin. En ik realiseerde me dat de doelgroep waar ik op zich al wel uh, mee aan het werk was... op allerlei andere manieren, dat die, net als iedereen natuurlijk, ook heel erg alleen zat. En omdat ze natuurlijk nieuw zijn in dit land, uh, weinig contacten hebben... En het eigenlijk al moeilijk is om uh, met je buren in contact te komen, bijvoorbeeld? Of uh, ja, met, hoe doe je dat in Nederland? Het is echt best
0: lastig. In Nederland lastiger dan in andere landen?
1: Uh, ja, ik denk dat in Nederland en misschien wel in het noorden van Europa dat het lastiger is dan in Italië, om maar wat te noemen, of in Spanje. Dat denk ik wel.
0: Waarom? Waarom?
1: Um, omdat uh, Nederlanders, ja, die zijn op een bepaalde manier heel gastvrij, vinden ze zelf ook uh, gastvrij en uh, lief. En uh, die zullen bijvoorbeeld altijd zeggen van, nou, als je, als je me nodig hebt, mag je altijd bellen, hoor. Hmm. Maar als je dan om zes uur aanbelt, dat verhaal heb ik al zo vaak gehoord, dat verzin ik echt niet, dan zeggen mensen, nee, het komt nu niet zo goed uit, want we gaan net eten. <lacht> ja, en dat zeggen ze echt in de meeste andere culturen op de wereld niet. Denk ik. Ik denk dat wij daar vrij uniek in zijn.
0: Dan zeggen en... ze, kom, uh, kom binnen, eet mee, ga aan tafel ja, zitten. je
1: wat leuk dat je nu langskomt, ja. ook al vind je het niet leuk. Ja. Hè? Dat is dan weer de andere kant van veel andere culturen. Die zeggen dan, welkom, welkom. En achter je rug vinden ze het misschien niet altijd even leuk. Maar je wordt altijd binnengevraagd. En bij ons is dat niet ja. zo makkelijk. Maar het is ook dat de buurvrouw zegt, hoi, en dan ding, en dan op de fiets wegrijdt. En dat is het dan. Uh, dus echt bij elkaar komen of uh, gewoon voor de gezelligheid. Ik ken ook al verhalen van mensen die nieuw zijn en dan iets lekkers maken. Een gerecht uit hun land en dan bij de buren aankloppen, zoals het hoort zou je zeggen. En dat mensen dan zeggen, wat is dat? Oh, nou, dan vinden dat al moeilijk. Hè. Dus ik, ik vind dat, uh, dat is iets wat wij ook wel weer kunnen gaan leren, terug gaan leren. Ik denk dat het in Nederland misschien ooit wel anders was. Dat hoor ik vaak. Uh, nou gewoon 70 jaar geleden, 100 jaar geleden. Maar uh, volgens mij kunnen we dat leren ook van de nieuwkomers.
0: Nou, het schokkende is dat wij alleen elkaar nog maar treffen als we een afspraak hebben gemaakt. Hè? Ik moet in de agenda staan, maar gewoon, ik bedoel, toen ik studeerde klopte je gewoon bij je vrienden aan. Zomaar, wanneer ja. dan ook.
1: Ja. ja, ik heb dat ook gedaan. Ik heb dat ook extra geleerd toen ik in Bolivia woonde. Daar heb ik zeven jaar gewoond met mijn toenmalige vriendje, mijn huidige man... We hebben wel echt geleerd om daar soepeler mee om te gaan. En uh, inderdaad gewoon bij mensen langs te gaan. Mensen over de vloer te hebben. Hmm. En, en nou, een agenda hadden wij echt niet meer. Ja, de eerste maanden. En ja, dat, ik voelde me ook echt een soort hazenwindhond... als ik daarop terugkeek na een jaar of zo. Ik dacht van, dat liep ik daar nou achterlijk met een agenda als enige. En ik had het niet door. <lacht> uh, Hoe
0: heilzaam, hè? Verblijf in het buitenland.
1: ja. Nou, dat sowieso. Dat heeft me heel erg uh, beïnvloed. En ja, ook uh, geïnteresseerd gemaakt in uh, mensen die ergens anders vandaan komen en het anders doen. Ja.
0: Even terug, Els, naar het um, begin van corona. Iedereen zat thuis. Pff, bij de buren lang, langs gaan. Deden, doen we niet, deden, deed je niet. Dus...
1: Toen niet, hè, natuurlijk. Ja. Dus toen dacht ik, nou, uh, het is toch wel belangrijk... dat ze die taal uh, kunnen blijven oefenen. En dan niet op een computer, maar met een echt mens. Um, en ik dacht ook, ja, het is ook gewoon toch een vorm van contact. Met elkaar in contact staan, ook ja. al zitten we achter ons scherm. Nou, dus zo is dat begonnen. En uh, ik moest het ook natuurlijk net als iedereen volgens mij uh, oefenen. Hoe werkt dat dan met Zoom en breakout rooms? Hoe werkt dat? En... Uh, ik weet nog dat een Vlaamse vriendin en collega van mij een keer meedeed en zei Els, je moet wel pauze ook inlassen in die twee uur. Dat is lang. Moet je voorstellen dat je twee uur Turks moet spreken, terwijl je nog op B1-niveau zit. Dat is dodelijk vermoeiend. Oh ja, dus ik moest het echt leren. Uh, maar wat ik eigenlijk snel ben gaan doen, uh, is onderwerpen kiezen die gewoon ook. Uh, ja iets gevoeliger zijn dan de onderwerpen... die in, uh, in een taalmethode in hoofdstuk 3 staan, ik noem maar wat. Dus het gaat natuurlijk vaak over naar de markt, naar de supermarkt... Uh, transport, familie. Ja, dat, dat zijn ook onderwerpen waar je mee moet beginnen. Die heb je ook nodig. Dus ik wil zeker niet het, het NT2-onderwijs afkraken... want je hebt dat nodig en mensen leren daar heel veel. Maar er mist wel iets... En je kunt het ook hebben over vriendschap bijvoorbeeld. Wat is dat? Is dat nou in alle culturen hetzelfde? Of is het toch wel heel lastig om in Nederland ook vriendschappen te maken? En uh, nou, dan vraag ik bijvoorbeeld een expert erbij. Een Italiaanse vriendin Letizia heb ik al een paar keer mogen vragen. Die woont hier al 25 jaar en die... Heeft ons van alles uitgelegd over hoe Nederlanders omgaan met vriendschap en hoe zij daarmee om is gegaan toen ze hier nieuw was. Nou, dat is heel. Ja, mensen hangen aan haar lippen op zo'n moment.
0: En wat is dan uh, typisch voor ons in vriendschap? En anders dan anders.
1: <laughs> ik geloof dat zij. Zij had uh, informatie bij elkaar gegoogeld en gevonden dat. Ja, of het waar is weet ik niet hoor, Lex. Maar, uh, uh, dat de Nederlander gemiddeld drie vrienden heeft die op een afstand van uh, 2,5 kilometer van hem of haar wonen. En dat uh, dat jarenlang zo blijft. Ja, dat klinkt al niet heel rooskleurig en hoopvol voor de nieuwkomer, want hoe kom je aan die twee mensen? Uh, dat is lastig. Uh, de agenda, wat je net zei, is ook uh, lastig. Dus nou, zij had allerlei tips, um, hmm. zo van ja, realiseer je dat als je iemand tegenkomt waar het niet meteen mee klikt, stop ermee. Ga daar niet meer in investeren. En zorg dat je goed bent in small talk bijvoorbeeld, dus dat je de goede vragen stelt.
2: Hmm.
1: En dat het persoonlijk is wat je vraagt, uh, waardoor je sneller ja, bij de kern van iemand komt. Oh,
0: ja. dat, en, dat is juist wel. Dus je moet het juist persoonlijk maken ook, de contacten.
1: Ja, dat doen we bij vertellen ze ook heel erg. Het gaat ook echt om de persoonlijke verhalen... waardoor je zin hebt om te vertellen... over de streep getrokken wordt om dat te doen.
0: Ja, omdat het dus ook, begrijp ik... het, is, het gaat verder dan taalles, het is cultuurles... inwijding in de cultuur. Ja. En, en je mag jezelf zijn. Ja. Het gaat over wie je bent eigenlijk. En, ja. en is dat dan het geheim van jouw uh,
1: ja, nou, serie? Ja, ik denk eigenlijk drie dingen. Het is um, inderdaad... Fouten mogen maken, ja. lol kunnen hebben, genieten van de taal... waardoor je, een, uh, ja, waardoor je goed kan leren, zeg maar. Je, waardoor je het makkelijker opneemt en onthoudt. Het is dat zelfvertrouwen. Uh, uh, en het gaat ook om het echt contact hebben. En dat ja. krijg je natuurlijk doordat je persoonlijke verhalen deelt met elkaar. Die kunnen ontzettend geestig zijn en ook uh, af en toe heel verdrietig of chockerend. En het gaat ook om... Uh, toch een beginnetje maken aan een netwerk. Het is, ja, als je nog niemand kent, dat weet ik ook van toen ik net begon in uh, Cochabamba. Ik kende helemaal niemand en ik wist ook niet waar ik moest beginnen. En op een gegeven moment was daar een violist, Hans Schepers... en die deed van alles met jonge uh, violisten en die gaf les en die was heel fanatiek... en die kwam er twee keer per jaar of zo, ik zeg maar wat. En toen dacht ik, die man moet ik hebben was weliswaar een Nederlander, maar ik had die man nodig om ergens ja, ook een voet tussen de deur te krijgen, zeg maar. En uh, ja, het was nog niet zo eenvoudig, maar ik realiseerde me op dat moment van je hebt dat soort eerste contacten nodig. En dat is ook leuk aan vertellen, dat ik af en toe iemand uit kan nodigen die vertelt over een bepaald onderwerp, waardoor uh, na afloop ook zo iemand weer iets beter mm. kennen. En ook, dan stimuleer ik ze ook om na afloop even te linken op LinkedIn en ja, hun eigen netwerk wat groter te maken. Want daardoor lees je over elkaar en blijf je een beetje betrokken. Hmm. En de Nederlanders die dan uh, gast zijn geweest, die vinden het eigenlijk ook vaak wel leuk. Want die hebben niet uh, heel veel Jemenieten of uh, uh, ja, Ira uh, Iraniërs of Irakezen in hun netwerk meestal. Dus het, ja, het snijdt heel erg aan twee kanten.
0: En jij hebt echt alle talen van de wereld in je, in je klas.
1: Ja, veel uh, Arabieren, maar ook een uh, Cubaanse doet wel eens af en toe uh, mee. En een Thaise En uh, er zijn best veel Turken die uh, nu meedoen. Dat is het, denk ik wel. Mm -hmm. um, ja. En uh, ik heb ook altijd een Nederlandse nog erbij. Uh, mijn lieve Annelies, die uh, is eigenlijk nou, net zo... In vertellen zoals ik zeg, maar die komt. Uh, ik denk dat zij al tachtig keer heeft meegedaan. En dat is ook heel fijn om er nog een extra native speaker bij te hebben. Die uh, je ja, gewoon af en toe je even kan uh, corrigeren of iets over kan nemen. Als je mensen binnenlaat online en aantekeningen maakt, Er gebeurt soms heel veel tegelijk. Dat is heel fijn. En zij heeft ook de gave om altijd even die persoonlijke touch uh, toe te voegen, waardoor anderen weer over de streep getrokken worden om te vertellen.
0: Wat geeft het jou? Want hè, dit heb, doe je al twee jaar. Nogmaals, 2 tweeënhalf jaar. Iedere vrijdag. Nou, dat vind ik echt heel bewonderenswaardig. Nogmaals, het is, het is je eigen initiatief en eh, je verdient er geen stuiver mee. Dus wat, 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 wat krijg je ervan?
1: Uh, ja, ik krijg er ontzettend veel van. Uh... Het is altijd. Ik, ik heb er altijd zin in op vrijdag. En uh, altijd als het afgelopen is, denk ik zo zoé. Dat was weer echt bijzonder. Het was echt een, een leuke, leuke sessie en uh, mooie verhalen. Ja, het is.
0: Je hebt contact gewoon ja, met mensen.
1: Ja, het zijn gewoon. Het zijn mensen die veel meer op jezelf lijken dan je misschien ooit dacht. En dat, dat geldt ook voor hen. Hè. Vaak begint te vertellen is met... ja, maar wij Arabieren, ja, maar jullie Nederlanders. Maar aan het eind van die twee uur... speelt dat niet meer en lachen we om elkaars dingen. Oh, dat komt heel vaak ook tot uitdrukking in uh, uitdrukkingen bijvoorbeeld. Als uh, wij zeggen dat het gras groener is bij de buren... dan zegt een afgaan, geloof ik, zoiets als... Uh, dat de buurvrouw mooier zingt... Dan, uh, ja, en dat is natuurlijk hartstikke leuk om van elkaar te leren. Dus dat soort praktische dingen leer je van elkaar. Uh, ja, over landen leer je veel, over culturen, over vlaggen, over, nou ja, ik kan het echt niet allemaal opnoemen. Um, en wat mij enorm inspireert, is de doelgroep. En dat gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Mensen die mij vinden, die zitten in die doelgroep. En dat zijn. Eigenlijk zonder uitzondering allemaal enorm doorzettende, krachtige mensen... die gewoon bij nul begonnen zijn en alweer zo ver. En, uh, ja, met de taal, maar ook vaak met opleidingen... en met een, nog even een kind gekregen tussendoor. Of, uh, ja. nee. uh, er speelt natuurlijk ontzettend veel. Het gaat meestal niet heel goed met deze mensen... Uh, dat is natuurlijk niet helemaal waar maar over het algemeen is het een groep waar, ja, die gewoon heel veel aan hun hoofd heeft
0: ja, die, die worstelt eigenlijk
1: ja het is uh, verdriet het is eenzaamheid het is de frustratie uh, van de taal maar het is ook de frustratie van hoe Nederland en Nederlanders vaak uh, met ze omgaan uh, het onbegrip uh, het is uh, angsten soms het is uh, missen ja dat zijn heel veel grote thema's
0: ja, maar dat betekent ook dat jij dat onder ogen moet durven en willen zien. Je moet het willen aanhoren, anders zou het nooit kunnen natuurlijk. Ja. Jij moet die bereidheid hebben.
1: Ja, maar dat, uh, vaak zijn, zijn die vertellers ook heel licht ja. en luchtig. Ja, ja, ja. En soms ook niet. En ja, je kunt altijd, als je meedoet eraan... Dat geldt voor mezelf en voor de anderen. Uh, grote verhalen vertellen als je wil, als je daaraan toe bent. En ook uh, gewoon hele kleine verhalen. Hè? Niks moet... En uh, alles is eigenlijk goed. Maar omdat er toch zoveel gedeeld wordt... merk je ook dat mensen ja, onderling ook wat met elkaar krijgen. En dat is echt een verschil met... Uh, als mensen naar de taalschool gaan. Dan zitten ze ook bij elkaar. Maar dan hebben ze ook allemaal diezelfde shit... met het uh, ja, missen, uh, de taal, het wonen, het niet begrijpen. Uh, angsten, noem maar op. En dan hebben ze vaak niet zo heel veel met elkaar ook. Ze willen niet altijd tussen de vluchtelingen zitten. Dat snap ik wel eigenlijk. Dat wil je niet. Maar omdat deze sfeer die opgeroepen wordt bij vertellers... eigenlijk zo anders is en zo open en zo grappig vaak... Uh, ja, hebben mensen ook meer behoefte aan om elkaar dingen te vertellen... en elkaar te kennen. Ja, en van het een komt het ander. Dan ga je ook op een gegeven moment uh, de behoefte hebben... om elkaar eens een keer in het echt te zien... Ja.
0: Ja, dat, en dat gebeurt dus zo?
1: Dat gebeurt ook. Ja. En dat is best bijzonder. Want uh, ja, het zijn mensen overal vandaan. Uit Budel, uit Heerlen, uit, uh, nou, overal. Uh, en soms pakken ze ook echt de trein om dan mee te wandelen... op een zondagmiddag in Amsterdam. En dat is natuurlijk ook superleuk. Maar de grap is dat... Je kan, als je iemand voor het eerst ziet, kan je denken... oh, die is veel langer dan ik dacht. Wat grappig, dat is echt een grote vent. Dat wist ik niet, dat zie je dan online niet. Maar eerlijk gezegd is dat het enige wat echt choqueert... en verder ken je elkaar echt best wel goed al. Dat is zo bijzonder. Dus ik merk wel eens als ik mensen vertel uh, dat ik dit doe... en vraag of ze een keer uh, iets zouden willen vertellen bijvoorbeeld. Ze zeggen, ja... Ik had het gisteren nog via de chat met iemand. Die zei: Ja, ik hou toch meer van live. Ik denk: Ja, ik ook. Maar in de vertellers maakt het eigenlijk niet uit, vind ik.
0: Doe jij een acquisitie?
1: Ja, op één manier eigenlijk. Ik gebruik um, het platform van de Welcome-app. Ja, alle nieuwkomers kennen die app eigenlijk wel. Uh, die gebruik ik om ja, ongeveer eens in de drie, vier maanden een evenementje op uh, te posten. En dan kunnen mensen zien dat Vertellers is op vrijdag van 11 tot 3. En dan kan je ook aangeven hoeveel deelnemers je wilt. Uh, en nou, Dat gaat dus eigenlijk heel vanzelf. Het kost mij ook niet heel veel tijd en dat gaat prima. En daar komen eigenlijk altijd fijne mensen op af. Ik heb eigenlijk nooit uh, iets uh, meegemaakt waarvan ik denk, hm, dat was niet leuk. Ook verschillende niveaus, maar dat maakt niet uit. Dus vaak zijn er mensen die moeten echt nog over de drempel... en die moeten echt nog zinnetjes maken en keihard, je hoort ze... Ja. nadenken zeg maar, tijdens het praten. En anderen zijn al een stap verder, maar dat maakt niet zoveel uit. Dus ik uh, hou B1 en B2-niveau lekker bij elkaar. Dat gaat eigenlijk prima.
2: Je hebt
0: dit tot een, suc een persoonlijk succes gemaakt, vertel eens. 111 keer en uh, je gaat nog volop door. Um, dat heeft, denk ik, vermoed ik dan toch met twee uh, talenten van je te maken. Eén is dat, uh, dat je pianoles... Geeft, dus je weet wat lesgeven is, dat is al een ding. En, en muziek maken. Maar ook heb je in Bolivia gezeten. Dus je hebt daar, denk ik, Spaans geleerd. Dus je weet, weet ook wat het is zelf om in een buitenland te zitten... en vervreemd te zijn van alles en iedereen. Ja. Dat, zal, dat, dat heeft je toch ook heel veel ge, ge, geleerd, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is zeker zo. Het is altijd lastig om dat helemaal in te brengen in die vertellers... omdat mijn situatie zoveel makkelijker was. Ik ging samen met mijn vriendje en ik ging voor een jaar of twee. Dat wist ik toen nog niet... Ik wist niet dat ik daar zeven jaar zou blijven. En ik wist dat ik altijd terug kon. En uh, Spaans leren is natuurlijk appeltje-eitje... voor een Nederlander die al op school Frans, Engels, Duits heeft gehad. Zo na een maand of drie ja, stond ik al voor de klas daar. Dan stond ik, uh, gaf ik muziek op een middelbare school. En ik had de eerste week nog een woordenboekje bij me... maar daar had ik ja. natuurlijk helemaal geen tijd voor. Uh, nee, dat was veel eenvoudiger voor mij. Maar toch, de ervaring heeft me zeker... Uh, ja, gevormd. En...
0: In, wel, in welke zin? Wat heeft het je... Want ik denk altijd... Dit is een beetje een van mijn stokpaardjes. Er zijn zoveel mensen die ik geïnterviewd heb. Die allemaal een passage in het buitenland hebben gehad. Ja. Dus dat is iets zo... Dat draagt zo bij. Ja, dat is een ja. totaal andere manier van in het buitenland zijn... dan de mensen die jij in je talen hebt. Maar het draagt bij aan je vorming.
1: Ja, ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Dat is ook een van de dingen die ik soms zeg... als het weer gaat over contact maken met Nederlanders. Dan zeg ik altijd, zoek mensen die zelf ook een poos in het buitenland hebben gewoond... of veel gereisd hebben. Daar heb je sneller een klik mee, daar heb je iets mee... want je kunt je makkelijker in elkaar verplaatsen. Ik denk ook dat dat heel belangrijk is geweest, uh, dat ik dat gedaan heb. En ik hoop natuurlijk eigenlijk dat er meer mensen uh, geïnspireerd zouden kunnen worden met dit idee. Uh, gewoon omdat het voor henzelf zo ontzettend leuk zou kunnen zijn... om dit ook te doen. En ik weet gewoon heel zeker dat de behoefte enorm is. Er zijn ontzettend veel mensen, uh, duizenden mensen in Nederland... die zo graag uh, zoiets ja. zouden willen doen met elkaar. En ik denk inderdaad wat je zegt, wat je nodig hebt... ik denk dat leservaring is op zich niet nodig dat denk ik wel handig, maar een, een filosoof kan het ook doen. Of een journalist die het leuk vindt om verhalen los te peuteren, die kan dit ook doen. Um, mensen die veel gereisd hebben en van hun taal houden. Uh, iedereen die, uh, die lid is van onze taal, ik noem maar wat. Ik denk dat daar ontzettend veel mensen bij zitten die dat heel leuk zouden vinden om te doen. En dat hoop ik hier ook mee te bereiken met deze podcast... Uh, dat we die groep van vertellen ze wat groter kunnen maken. En na 2,5 jaar is het voor mij eigenlijk heel makkelijk om te weten hoe je aan je mensen komt. Uh, welke thema's er gewoon altijd inhakken, mensen altijd leuk vinden om over te praten. Uh, ja, hoe je dat online kan doen, hoe je je les opbouwt bijvoorbeeld. Hè. Ik bereid het wel echt voor als een, als een echte les. Dus met uh, iets, een soort binnenkomertje. En, uh, ik gebruik altijd wel een moment dat je in breakout rooms uit elkaar gaat... en even samen kan overleggen. Dat is weer iets makkelijker praten. En als je dan weer bij elkaar komt, dan neem je dat even door. van Wat, uh, wat heeft uh, Els nou aan Lex verteld en wat heeft Lex nou aan Els verteld? Dan moet je weer... Hè, dat is didactisch ook slim om het zo te doen en ook leuk. Ik gebruik uh, quotes, ik gebruik soms een liedje, ik gebruik poëzie... Ik ben ook veel meer van poëzie gaan houden. Nog even... heel, daar ben ik heel blij om. Ja, nou, dat vind ik grappig. Ik denk dat ik dat ook van vertellers heb geleerd. Um...
0: In poëzie zit muzikaliteit, hè?
1: Tuurlijk, ja. Uh, ja, gevoel. Uh, het ja. gaat om hoe je iets... Op papier zet.
0: Ja. En dat heb je dus geleerd in, in ja, vertellers.
1: Ja, omdat ik kwam erachter eigenlijk dat uh, sowieso in het Midden-Oosten speelt ja. poëzie een veel ja. grotere rol. En ook bij mannen, dat vind ik zo leuk. Maar hier is het toch een beetje kinderachtig. Dat zijn eerder vrouwen die wat uh, blokkerruimpjes maken ik bij ben, Ik ben
0: dol op poëzie, hè?
1: Ja, ja oh, leuk om te weten. Ja. Ik moest het echt leren. En, um, hm. ja, en nu zoek ik altijd even iets ergens bij. En dan leer ik daar natuurlijk zelf ook weer hartstikke veel van.
0: Maar je zegt, je wil het eigenlijk uitrollen. Ja, het is een persoonlijk initiatief. Nou, pff, laat het maar als een olievlekje over Nederland groter worden. Maar je hebt dus een methode, zeg je. Maar dat is, dat is iets wat mensen kunnen, van jou kunnen leren of zo. Of je hebt die, die, dat ligt klaar. Of moeten ze naar jou bellen? Wat, wat is het? Meedoen een keer?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk een combinatie. Ik denk dat het heel goed is als ze een keer meedoen. Uh, en ik kan natuurlijk heel makkelijk online een keer een training geven... waarin ik inderdaad die principes uitleg. Ik maak gebruik van een methode die een paar jaar geleden is uh, ontwikkeld in een Europees project. En Storytelling Center Amsterdam was daar eigenlijk de leidende figuur in. En dat project is er, of dat is uh, afgerond en, uh, in, in de vorm van een toolkit... die voor iedereen uh, beschikbaar is en die heet Alternative Ways... Alternative ways to learn a language, tussen haakjes. En uh, die methode is ook helemaal gebaseerd op uh, plezier in leren. Um, Het uh, tweede is eigenlijk gewoon uh, durven, hè? dus gewoon, uh, hoe zeg je dat? Een veilig
0: klimaat hebben, denk ik.
1: Ja, dat zo. Oh, je drukt op mijn belletje, maar ik kom nu juist even niet zo goed uit mijn woorden. Um, Nee, het gaat dus ook om uh, zelfvertrouwen, dus dat je het durft te doen. En het gaat over alle communicatieve vaardigheden uh, die je maar in kan zetten om het nee. beter te maken. Het heeft soms zelfs met lichaamshouding te maken, lichaamstaal. Het heeft met uh, digitale techniekjes te maken. De methode is eigenlijk ontwikkeld voor mensen die kort geschoold zijn, zoals ik dat tegenwoordig zeg. Een maand geleden gaf ik een training in Alternative Ways aan um, uh, bijna twintig Belgen. En van hen heb ik geleerd dat je niet moet zeggen laag opgeleid en hoog opgeleid... of laag geletterd. Maar uh, kortgeschold en lang geschoold. Mm. dat klinkt eigenlijk veel beter. Want dat is wat het is. Hè. Heb je de kans gehad om te leren in je leven of niet? En die methode is dus eigenlijk uh, gemaakt, ontwikkeld... voor mensen die lesgeven aan uh, mensen die kort geschoold zijn. Maar het werkt dus ook fantastisch in vertellers... Dus um, is dat nou antwoord op je vraag? Of,
0: um... Nou, bijna. Maar eh, praktisch gesproken, als zich nou tien mensen bij jou melden... Ja, dat dan geef ik. jij online, of, of misschien niet eens online, maar uh, geef jij les? Ik wel
1: online, want uh, dat is, dan kan je meteen zien ja. hoe het werkt. Ik zou dat wel online doen. En dan kunnen ook mensen uit Friesland en uh, Den Haag en mm. noem maar op meedoen. Ja. Um, en ik denk dat ik dan in twee uur al een heel eind ben. En ik denk dat het dan een kwestie is van met elkaar in contact blijven. Ja. En uh, af en toe eens een, uh, een opfrissen momentje doen. En kijken hoe je het voor elkaar leuk kan maken. Nou zeg, ja. ja. Sorry, ja, het, het leuke lijkt mij. Dat stel dat er in, uh, dat er in uh, Friesland zo'n vertellersclub is. Uh, club. Een vertellersgroep. Um, dat je dan ook makkelijker die wandeling bijvoorbeeld eraan vast kan plakken... of de barbecue in de zomer, omdat mensen echt bij elkaar wonen. En dat is eigenlijk mijn gebrek. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht toen ik begon. Maar dat er echt mensen uit Lunteren meedoen en uit Den Haag. En ja, dat is gewoon moeilijk bij elkaar te brengen. Terwijl die behoefte toch wel ontstaat vanzelf.
0: Nee. een soort regionaal, lokaal... Dit soort netwerken maken, uitbreiden. Ja, ik, kan me wel, ik, kan me, ik zie het helemaal voor me.
1: Ik ook. En Mensen hoeven het niet zo te doen als ik. Dat is ook zo leuk. Wat dat betreft is het ook leuker dan veel vrijwilligerswerk, vind ik. Want je kan het gewoon helemaal naar je hand zetten. Je kan ook denken, ik doe het niet op vrijdag van 11 tot 1. Ik doe het op maandagavond. En dan anderhalf uur vind ik wel genoeg. Prima. Uh, je kan het ook eens in de twee weken doen. Er zijn allerlei variaties op mogelijk. En ongetwijfeld hebben mensen weer hele andere ideeën... Uh, om die vertellers mee te vullen dan ik. En dat lijkt me juist heel leuk. Uh,
4: het was echt uh, uh, moeilijk... Uh, in het begin om gesprek met mensen te, uh, uh, ja, te hebben. En uh, Soms je zit je met, met anderen, maar je voelt... Uh, ja, je bent eigenlijk buiten de cirkel.
1: Ja, ja wat gebeurt er en, dan? Je, je wil echt
4: heel veel zeggen, maar uh, dat lukt je gewoon niet.
1: Ja, uh, je hebt dan niet de middelen ja. om het te zeggen? Dus ben je vaak te laat of je probeert het niet? Of...
4: Ja. ja, precies.
1: Denk je dan dat mensen anders naar jou kijken? Zien ze dan uh, dat denk
4: ik, dat denk ik wel, want... want uh... Ik geloof dat de eerste impressie is heel belangrijk. Dus als je zit met mensen voor de eerste keer. Uh, het is heel belangrijk om, uh, ja, om iets over jezelf te vertellen. En iets ook uh, ja, een stukje uh, van jezelf. En als dat lukt uh, niet, dan uh, het wordt het gewoon... Uh, ja, de interesse wordt minder.
1: Uh, ja. ja erg, hè, eigenlijk.
0: Zo maar. Ja, ja, Je ja. ja. zegt, Els Streefkerk... het is leuker dan vrijwilligerswerk. Ja. Maar het is vrijwilligerswerk. En er zijn natuurlijk ook professionals bezig met taalles. Hoe verhoud jij met jouw initiatief... zich tot die professionals, de bureaus?
1: Noemen? Ja, ik denk dat een wezenlijk verschil is... Uh, dat vertellers niet uitgaat van een instantie of van de gemeente ja. of van een taalschool waar weer uh, examens aan gekoppeld zijn. Uh, het is gewoon, ik ben het gewoon. Het is een persoon ja. die dat doet en die verbindt de anderen. En, uh, en, en we verbinden elkaar. Ja, uh, dat is echt een wezenlijk verschil... Dus het is, ja, ik vind dat bij, bij vrijwilligerswerk... ik werk ook veel met vrijwilligers in ander werk dat ik doe. Maar ik vind dat woord echt vervelend geworden. Uh, hoedoo,
0: en, wat voor werk doe je dan?
1: Uh, ja, ik werk bijvoorbeeld bij uh, de stichting Jekalo. En dat is een um, stichting voor mensen uit uh, Oost-Afrika. Maar ook Syriërs zijn natuurlijk welkom. En in de praktijk zijn het vooral Eritrese hmm. mensen... En uh, ik heb een subprojectje binnen die stichting. En dat heet Habonyatat. En dat staat voor sterke doorzettende mensen. En dat zijn tot nu toe vooral vrouwen die, zich, uh, die, die zichzelf aan het scholen zijn... of die een uh, opleiding doen in de zorg. Dus die doen allemaal eerst mbo 1, mbo 2. En die, nou, die komen allemaal terecht in verpleeghuizen met uh, stages en zo... Nou, die vrouwen die, uh, zijn we gaan ondersteunen, maar dan op een manier die niet wordt opgelegd door de gemeente of door iemand anders, maar echt door te kijken van wat hebben jullie nodig. En waar het eigenlijk op uitgedraaid is dat zij uh, gewoon ondersteuning willen bij hun huiswerk. Dus daar heb ik wel vrijwilligers voor gevonden, maar uh, ja, ik vind dat woord dus
0: lastig. Ja, en Waarom dan? Het ja, ja, is toch uh, prachtig, maar wat, wat vinden ze zo lastig aan?
1: Ja, ik ben dus geen vrijwilliger. Ik zie het wel als werk. Uh, werk van Streefkerk. Ik, ik weet het niet. Maar... maar ja, onbetaald. Ja, onbetaald. Het is twee uur per week. Het kost me wel iets meer. Ik bereid het altijd best wel degelijk voor en ik maak het ook af. Dus, uh, maar dat
0: nou, betekent toch betekent, ook dat geld voor jou niet een motivatie is? Daar, zit, nee. daar, moet, daar moet iets anders achter zitten. Een andere manier van denken over dit soort dingen.
1: Ja, ik denk dat er ontzettend veel vrijwilligerswerk uh, heel goed is. Natuurlijk, bijvoorbeeld wat ik net vertelde bij, uh, over de stichting Jicarlo. Ik ben super blij met de vrijwilligers die we hebben. En die doen, die doen het echt fantastisch. Al is het ook maar dat ze elke week er zijn. Ze mogen ook wel eens even drie weken op vakantie zijn. Maar ik kan op ze bouwen. Ze zijn er altijd. Ze hebben rust. Ze geven mensen echt een zetje. En de kans. Dus, nee, ik ben. Ik heb zelf ook heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Dat moet ik misschien ook even erbij zeggen. Maar ja, het blijft lastig uitleggen. Maar ik vind dat we het heel erg zien in Nederland als... Uh, hey, je werkt voor je geld, dat doe ik ook absoluut. En uh, je doet, ik geloof dat Nederland uh, het land is met de meeste vrijwilligers. Hè? Dus heel veel mensen uh, doen vrijwilligerswerk en dat is ook prima. Maar het echte sociale contact dat is niet iets wat je moet zien als werk... maar dat hoort bij het leven. Dat, eh, ik vind dat heeft ook te maken met de eenzaamheid van ouderen... die alleen ergens op twee hoog zitten te wachten... tot er weer iemand aandacht heeft. Als wij allemaal dat ietsje meer zouden doen... dan was het ook niet zo'n enorme opgave. Maar nu moet er altijd weer een instantie op af. Dat bedoel ik eigenlijk. En, uh, ja, daar is vertellers misschien wel een, een goed voorbeeld van.
0: Gewoon, so, gewoon, dus eigenlijk sociaal ja. gedrag.
1: Ja, iedereen heeft het over verbinding ja. en inclusie en diversiteit en eenzaamheid, maar volgens mij zit hem dat hierin, dat je, ja, dat je gewoon om je heen kijkt en. Mm. En niet alleen de Nederlandse taal, maar dat je verder kijkt. Als iemand uh, zegt, ik heb mijn rijbewijs gehaald, noem maar wat. Dan kan je zeggen, wat goed van jou, gefeliciteerd, wat knap. Maar je kan ook vragen, daar moest ik ook achterkomen natuurlijk. Je kan ook vragen, van hoeveelste rijbewijs is het nou? En dan blijkt dat het vaak de derde is. Want ze hebben dan in Syrië dat uh, al gehaald. En toen in Turkije gekocht, ik zeg maar wat. En dan nu hier bij het CBR, snap je? Dus... Je moet iets verder kijken en ja, iets meer om je heen kijken, denk ik.
0: Maar ja, dan, dan voeg je iets toe aan die al te simplistische tegenstelling... tussen werk, vrijwilligerswerk, als ja. twee enige categorieën. Dit is eigenlijk een derde. En dat is, zou wel eens het cement van de samenleving kunnen zijn.
1: Ja, dat, daar ga ik op kou. <laughs> cement van de samenleving, dat klinkt dan ook... Uh... Ja, ik ga er nog eens een goed woord voor verzinnen. Maar het hoort niet bij werk, maar het hoort bij leven, vind ik.
0: Vraag het aan je, de deelnemers van je ja. vertel eens.
1: Dat ga ik doen. Vrijdag. Ja. Uh, snap je deze uitdrukking? Een open boek zijn? Denk ik wel.
3: Ja, dat is heel, heel lastig om een open boek te zijn.
1: Ja. Sorry, Mara, ken je iemand die een open boek is?
3: Uh, ik ken het uit mijn ervaring eigenlijk. Ik ben zo, maar het is echt heel uh, lastig. Uh, of ja, niet zo goed kant van mijn karakter. Om in boek, uh, op een boek te zijn. Want uh, dat ja, word ik meestal uh, ja, beledigd door anderen. Oké,
1: okay, dus eigenlijk ben jij een open boek zelf. Ja, helaas. Ja, want je kan dan uh,
3: ieder hartje van je wenkbrauw zien, ja. wat jij denkt. Ik heb dat geleerd van mijn ouders, van mijn hele familie. Ze beschrijven alles ook uh, met de details. Dus ik ben zo opgegroeid, maar ik probeer het om dat te voorkomen. Oké,
1: okay. maar je mag best een open boek zijn hoor. Chamsheet, ben jij een open boek of hou je liever je mond?
2: Ah, volgens mij... Uh... Dat is mijn eigenschap, dat ik uh, probeer open te zijn, uh, alles om mezelf te vertellen, dat vind ik. Uh, en dat uh, maakt ook een goede... Ik,
1: ik zie weinig beren op de weg,
0: eigenlijk. Maar dat is je aard.
1: Um, nee, nou, er zijn wel dingen lastiger te organiseren dan dit. Ik ja. zie het wel echt vormen, ja.
0: Overigens, was jij gelukkig in Bolivia.
1: Um, ja, nou, ik, ja, zeker. Ik, heb, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En ik heb daar natuurlijk net als hier momenten gekend... dat ik heel extreem blij was en ook uh, dat het minder goed ging. En ja, ik weet nog bijvoorbeeld in het begin dat die pieken en die dalen die je dan hebt, omdat je ergens moet aarden, veel groter zijn. En dan merk je dat je niet in evenwicht bent eigenlijk. He, je, je komt bijvoorbeeld die violist tegen, waar ik het net over had. Je denkt, die moet ik hebben. En dan heb je een geweldige dag, denk je dan. Totdat hij jou helemaal niet opmerkt en uh, met andere dingen bezig was. Dus even los staat het van deze man natuurlijk. Die wist dat ook niet, maar dan kan je ook enorm in de put zitten als je een teleurstelling hebt bijvoorbeeld. In het begin ben je gewoon niet helemaal in evenwicht.
0: Ja, omdat je de basis is, is weg. Hè? Je hebt je geen basis. basis.
1: Ja, je basis is weg, je vangnet is weg. Ja, de taal, je kan helemaal niet zo snel en grappig zijn... als je in het Nederlands wel altijd kan zijn. Um, ja, dat soort dingen vallen weg en daardoor heb je een soort uh, ja, disbalans...
0: Overal in Nederland, op het ogenblik, zijn personeelstekorten. Theatervoorstellingen worden afgelast omdat er geen technisch personeel is. Wij zoeken bij de correspondent mensen. De NS moet treinen opheffen en ga ze maar door, overal. De zorg, de onderwijs. De zorg, de onderwijs het is een enorme nou ja, mankracht, vrouwkracht hebben we nodig. In dat, op, in, in dat opzicht zou het wel eens heel interessant kunnen zijn... om te denken over al die nieuwkomers als een enorm arbeidspotentieel. Ja,
4: natuurlijk.
0: A, en als daar de, taal, bijvoorbeeld, de taalvermogen niet bij in de weg zou staan.
1: Ja, ja die discussie die is er al heel lang. En ik denk dat ik nu wel hardop kan zeggen... dat we er steeds meer uh, van overtuigd zijn... dat je mensen eerder aan het werk moet laten gaan... omdat ze dat ook heel graag ja. willen... En dat ze dan die taal erbij leren heel snel. Net als ik toen in uh, Cochabamba voor de klas ging staan. Ik was 24 en ik, uh, ik wist wat een sombrero was. Maar heel veel verder kwam ik nog niet. Maar door dat gewoon te doen... Uh, ja, heb ik ontzettend veel en snel geleerd. En uh, ja, ik ken zoveel mensen ook door vertellers... die nou ja, nog beter Nederlands zouden spreken... als ze gewoon aan de slag zouden kunnen. Ja. Dat willen ze ook.
0: Maar wij, wij hebben ze ook nodig. Als we, niet, als we ons niet een beetje stuk kijken... of, of luisteren op dat uh, niet gebrekkige... maar, maar uh, nog niet helemaal af-taalvermogen.
1: Ja, het is echt best. beste. Ja, ik denk dat je in het ene vak is het misschien uh, lastiger... als iemand niet perfect spreekt dan in het ander. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet zo'n probleem zou moeten zijn. Ik denk dat je mensen moet stimuleren in waar ze goed in zijn... en waar ze een bijdrage in kunnen leveren. Dat maakt ze ook sneller gelukkig en uh, ja, gewild, zeg maar. Dat, ja.
0: Ja. Ja, dat is wel apart, hè? Dat jij met jouw persoonlijke geweldige initiatief... Uh, een bijdrage kunt leveren aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem.
1: Ik, zo durf ik het niet te zien eigenlijk, dat ik bij kan dragen aan de nee. oplossing. Maar ja, ik denk het meer contact maken... en uh, ja, verder kijken dan iemands accentje of uh, uitspraak... Uh, dat zou wel een hoop helpen, denk ik, ja.
0: Ik vind het uh, voorbeeldig burgerschap Jans.
1: Ja, ik, ik, ik houd daar dan ook weer niet zo van. Uh, er zijn veel dingen waar je niet ja, van houdt. Nee, ik hou niet van vrijwilligerswerk en niet van uh, generositeit, of hoe noem je dat? Maar um, ja, ik denk wel dat ik echt iets te bieden heb, ik, dat ja. denk ik wel. Ik heb echt iets bedacht waar behoefte aan is. Maar ik krijg er minstens zoveel van, voor terug, dat is ook echt zo.
0: Speel nog eens. Nee, uh, dat ga ik niet meer vragen. <lacht> ik hoop dat ik een klein beetje een rol kan spelen in het uh, verspreiden van jouw... In jouw initiatief, dank je wel.
1: Ik wil jou ook bedanken dat je hier aandacht voor hebt. Mm -hmm. Tussen alle grote wereldthema's door. Heel fijn, dank je wel.
0: Els Streefkerk in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent over haar initiatief. Vertel eens, online taalcafé. Heb je belangstelling? Zou je het zelf willen doen? Je kunt je aanmelden op haar website... Of meedoen alvast met een gesprek bij de correspondent. Els is gaarne bereid om in te gaan op jullie vragen, commentaren. Onze zogeheten bijdragesectie staat daarvoor open. Tenminste als je lid bent. En je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor. Voorbij de baan van de dag. En dan de muziek. Ik gebruik de pianomuziek van Montpau. Catalaanse componist die uitblonk in eenvoud. Maar dan wel weer gespeeld door een van de absolute grootmeesters aan de vleugel, Arkadi Vodolos. En natuurlijk die prelude van Jadov, door Els Streefkerk zelf. Vertel eens, Els. Speel eens.